0: Buenas, nos encanta volver a saludarlos, buenos días para quienes nos escuchan en la mañana, buenas tardes, buenas noches, en el momento en el que decidas estar acá y hacernos parte de tu vida, te damos un saludo así súper súper especial, hoy aquí estamos Sandrita, Paula, Sandrita, dale un saludito.
1: Hola, qué rico saludarlos a todos hoy,
0: un abrazo gigante. Paulita.
2: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast nuevamente, me encanta tenerlos y tenerlas.
0: Y Martica, ¿estás
2: ahí?
3: Sí, aquí estoy, hola, perdón. Hola, ¡Ay! yo soy Marta Cris y estoy feliz aquí de acompañar a Andrea hoy con su, con su historia, que nos va a contar su historia.
0: Maravilloso, Un, en este episodio, nuevo episodio de Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas, esperamos hayan disfrutado los anteriores. Y si todavía no has ido a escucharlos, pues están ahí disponibles para ti. Hoy, en estas historias de vida de mujeres intensas, ricas y apasionadas, les voy a compartir parte de mi vida que fue como lo que me llevó a estar hoy haciendo lo que hago y promoviendo y como, como llevando esto a, a mostrarle a las personas desde mi propósito de vida que vivir una vida bonita es fácil, es sencillo, es posible, desde lo que sea que tú decidas hacer, desde lo que tú vayas ido encontrando que quieres hacer con tu vida. Entonces de eso vamos a hablar en este instante. Así que muchas gracias por escucharme, gracias por quedarme y espero que esta historia de hoy les sea de su total agrado. ¿Arrancamos? Sí. Arrancamos, arrancamos. Sí, arranca, arranca. Arranquemos, bueno. Como ya hemos dicho, yo soy Andrea Lopera, me encuentran en Instagram como Andrea-Loperita, y soy de Ibagué, Ibagué es una ciudad intermedia acá en Colombia, de clima caliente, de una eh, familia, por una parte una familia muy grande, la familia de mi mamá, y, y de un, digamos, socialmente, económicamente, de clase media, normal. Pero a medida que fue pasando como en la vida, me fui conectando con ciertas cosas que en ese momento yo no entendía. Entonces está todo esto, ¿no? De que hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ir a la universidad, hay que hacerlo bien. Y ahí me empecé a conectar con, con esta excelencia de, de hacer las cosas como desde el corazón. Porque la entrega por el otro a mí me fluía y yo sentía que como que eso todo el mundo lo tenía y todos éramos tal cual. Mi papá fue un hombre, mi papá se murió hace ya unos 18 años creo, 19, eh, 18. Y fue un hombre absolutamente importante y definitivo para lo que fue mi vida en las cosas que hoy en día yo reconozco que son importantes para mí. Y le contaba a alguien en estos días que, que estaba en una sesión de, de mentoría y yo le decía yo aprendí con mi papá a salir de vacaciones y que las vacaciones no era solo en diciembre, nosotros normalmente salíamos de vacaciones en agosto y en esa época pues no existía la semana de receso que hoy en día hay acá en Colombia que es eh, un, una semana en la que los muchachos no van a, a la escuela. Eh, a mí me daba mi papá mi semana de receso, entonces él iba al colegio, hablaba con los profesores y les decía, esta semana Andrea no, la otra semana Andrea no va a venir porque vamos a salir de viaje. Y cuando llegué yo ya sabía que tenía que tener, o sea, el compromiso de ponerme al día y de seguir bien porque en el colegio me iba bien. Y pues también me decían, es que es su trabajo, o sea, así como su papá es odontólogo va y trabaja y su mamá hace esto y ella también está ahí, la tarea suya es ir al colegio y hacer lo suyo. Entonces yo sentía eso de, de esa manera y empecé a conectar mucho desde ahí. Entonces yo le decía a la persona con la que hablaba en ese momento, no se necesita que sea diciembre para descansar. No se necesita eh, un día específico para, para planear algo, para estar en algo. Y, y ahorita también lo, lo volví a vivir esta semana, eh, que también me gusta mucho y fue que hubo un momento en el que no sabíamos qué día, en qué día estábamos. Porque estábamos haciendo un ejercicio de planeación en el que a la vez también estábamos en un lugar súper lindo, con piscina, con, con un clima buenísimo. Yo vivo en Bogotá y aquí está haciendo mucho sol, nos fuimos a clima caliente y nos hizo un día especial. Y, y como que en el fondo uno piensa, no, como hoy es viernes, hoy es sábado, porque piscina es sábado y no era tal. O sea, era martes, era miércoles, era jueves y, y ahí es donde empezamos a, a asociar todos los días que que la vida pasa todos los días y no necesitamos un día específico para que eso pase. Pero pues obviamente esto no siempre fue así. Hoy en día se, lo, se los puedo contar con esta claridad y con esta tranquilidad, pero pero una época de la vida en la que, en la que pues nada, este, esta necesidad de exigencia, esta necesidad de demostrar que soy confiable, soy suficiente, este, estas ganas de sentir de hacer realidad esos sueños de niña pues me llevaron a, a un trabajo muy 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 fuerte, a una entrega de trabajo enorme ¿Que y... siempre salías
2: en el cuadro de honor o qué? ¿Cuál era, ¿Cómo se llamaba? No tus... tanto,
0: mira que no tanto a mí sí me iba bien en el colegio pero no estaban los tres primeros entonces no, no, no quedaba en el cuadro de honor pero me iba muy bien en lo que sí me destacaba mucho era en hablar por los demás, entonces siempre que elegían la monitora del grupo, ahí estaba yo, siempre que elegían la representante del salón, ahí estaba yo, porque eh, hoy en día lo veo y, y lo agradezco un montón, en ese momento yo no sabía qué era, eh, que inspiro mucha confianza en las personas y que eso era un don especial, pero yo en ese momento creía que siempre a todo el mundo le pasaba lo mismo. Y, y también me iba muy bien en los números, y, y yo era, o sea, de verdad la confianza y ser, ser confiable fue algo que como que siempre estaba, estuvo ahí. Luego, luego empecé a estudiar, entré a la universidad, yo soy de profesión ingeniera electrónica con énfasis en electromedicina, y eso todo el mundo, o sea, yo puedo hacer una rifa así como... Eh, Quién adivina yo que estudié y no hay una sola y perdí, persona. Perdí, perdí, o sea, yo también, ¿Qué? yo también quedé como que ¿cómo? no Paralizada. hay una sola persona que adivine yo que estudié.
2: Y ah, sí, ay, yo todo como así, pero ya no dijo.
0: Sí, sí, tal cual. Pero nunca hubo un solo día, ha habido un solo día en mi vida en el que yo ejerza como ingeniera electrónica con énfasis en el electromedicina porque la vida me llevó por otros lares, pero a veces nos dejamos llevar por estas cosas que nos dicen que hay que hacer y no reconocemos que en algún momento pues las decisiones que tomamos no fueron las aceptadas y que existen otros caminos. Yo vine a descubrir que existían otros caminos pues ya avanzadita la vida y avanzaditos los años. Entonces, permitirme tomar un camino diferente después de todo lo que había significado la universidad Obviamente el esfuerzo en la universidad, porque si de por sí esa es una carrera difícil, pues imagínense lo que es estudiar algo cuando uno no siente la pasión ni la intensidad así que le brote por las venas con lo que está estudiando. Era, era más, requería mucha más, y aquí retomo algo que decíamos hace un ratico en privado antes de grabar, eh, se requería más disciplina, porque era desde la fuerza donde tocaba hacerlo. Entonces estudié ingeniería, ingeniería electrónica, pero mi real pasión estaba en la gente. Yo sentía que, que, que necesitaba estar ahí cerquita viendo cómo podía ayudar a las personas a tener eh, una vida diferente. A mí la, 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 las injusticias, eh, como hablar por el que no tiene voz, como, como mostrar que siempre había otra forma y otra posibilidad, me, me, me jalaban mucho siempre. Entonces, pues nada, en la universidad ya los profesores sabían que yo estaba en otro camino empecé a involucrarme con muchos temas de derechos humanos en la ciudad de Nibagué cuando, cuando eso pasaba, la situación política del país era muy difícil y el conflicto armado estaba en, en, un, en un nivel de intensidad muy alto eh, con muchas tomas guerrilleras, muchos secuestros, muchas cosas de estas. Entonces yo empecé a involucrarme en esas actividades para poder como, como mostrarle a las personas que vivían en esos lugares que todo eso pasaba, que podía ser diferente, o sea, que no estaban solas, que, que el Estado estaba, que la sociedad también estaba, porque ya nos habíamos acostumbrado tanto a ese nivel de, mi, de vida, de miedo, de, de intensidad del conflicto, que en muchas zonas se volvía paisaje. Entonces creíamos que, pues nada, que, que eso era y que eso era lo, que, lo único que había y lo que iba a seguir habiendo. Entonces yo me podía ir y yo le decía a mi profesor de electrónica 4, de Digitales 4, le decían, no, no pues ingeniero, es que yo mañana no puedo venir a clase porque voy a ir a dar un taller de derechos humanos en tal parte. <ríe> Entonces ya los profesores se reían, decían que yo iba a ser una ingeniera con énfasis en democracia y, y si realmente eso pasó. Y por tal cual. Tiempo. Mucho, mucho tiempo. Pero era
2: representante.
0: La... Claro, alumnos. yo fui <ríe> a propósito de eso yo fui representante estudiantil en la universidad ante el consejo académico, que era un era era algo que se elegía por votación de toda la universidad. Votaban todos los estudiantes de la universidad, yo me postulé y quedé. Y desde pues hasta ese momento yo era la única representante que había como llegado a ese puesto. Que no estudiaba ni administración ni derecho, ni nada de esas cosas, nunca había habido un ingeniero en eso porque normalmente a los ingenieros esos temas pues no nos interesaban entonces y sí, eso eso fue muy muy chistoso y definitivamente la vida va dando señales, va dando señales y lo va poniendo a uno donde tiene que estar entonces después de eso, por ese cargo por haber sido esa representante eh habían creado una, estaban creando una fundación muy bonita que se llamaba Líderes y Emprendedores en la U a nivel nacional con el apoyo del gobierno y con el apoyo de muchas empresas privadas entonces nos invitaron a los representantes estudiantiles a los representantes de las asociaciones de estudiantes a formar como este nuevo movimiento de liderazgo porque en ese momento el país no lo tenía y allí empezamos a a crearnos, este, a pensarnos un nuevo país desde lo que en ese momento los jóvenes queríamos. Y esto fue una cosa grandísima, o sea, sentir que, que se puede diseñar eso, el futuro. No es simplemente vivirlo, lo que nos tocó, lo que llegó, sino que nos permitieron y nos promovieron esta cosa de soñar, de soñarnos un país distinto, de soñarnos unas oportunidades diferentes, y, y empezar a ver que eso se hace realidad y hoy no sé 25 años después de ese momento eh, muchas de las personas que estuvieron ahí hoy pues igual que yo están haciendo realidad sus sueños desde, desde lugares distintos y, y esto nos, nos demuestra eso que todo es un proceso que, pero que un proceso cuando uno lo lleva en el corazón pues eso avanza y, y pasa porque pasa entonces yo termin, no, no había terminado la universidad y me presenté a una práctica eh, que me llegó la, 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 la convocatoria para ser asistente, para ser pasante en una oficina de asesores de presidencia de la república. Y a mí me llegó la convocatoria como el día que se vencía. Ese día yo la leí y yo dije, ay no, ya no voy a alcanzar, pero como que de esos sueños de niña yo decía, ay, yo quiero ser como embajadora, como como ministra, como, yo no quería ser presidente, pero yo quería ser como embajadora, entonces, <risa> entonces claro, cuando me llega eso, yo digo, oh por Dios, yo quiero esto, y, y, y me hablo con la persona que, que aparecía ahí, le dije, mira, acabo de recibir la convocatoria, yo sé que se vence hoy, pero yo hoy no alcanzo a mandar todo lo que ustedes están pidiendo, si yo lo mando hoy, ustedes igual me incluyen, o sea, todavía me consideran ahí, y la persona súper querida me dijo que sí, yo pasé papeles, mandé todo, necesitaba una carta al rector, bueno, un poco no de papeles, todo eso llegó, y empezó un proceso que avanzó muy rápido, esto parecía como un reality de estos de la televisión, donde le dicen a uno, y esta semana continúas con nosotros, todavía no sales del proceso, entonces, eh, así pasaron las semanas, hasta que al final, pues éramos ya un grupo muy, muy reducido, y, y bueno, y ahí ya nos dijeron, ustedes son las personas que ya estábamos como en la final de la selección, eh, queremos saber quién de ustedes estaría dispuesto a irse para Bogotá a hacer la práctica pues así como de ya para allá y obviamente pues esa no era una decisión que todos pudiéramos así como fácilmente decir que sí pero, pero en ese momento todo mi arrojo y toda mi cosa yo dije sí Sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y eso es algo que mi mamá siempre me decía. Es que aquí están preguntando quién quiere no sé qué. Y antes de que terminen, usted ya está alzando la mano. Y en ese momento pasó así. Entonces, quedábamos un par de personas, nos escogieron a dos. Y una semana después, yo estaba en Bogotá siendo pasante de una oficina de asesores de la Alta Consejería Presidencial en Casa de Nariño
1: wow, decía, wow es no que puedo eso creer es, eso, wow, un trabajo, estos, wow. estos dos renglones
0: en mi hoja de vida van a hacerlo todo, o sea, era la puerta para mí hacia a ese camino que, que soñaba, y pues realmente yo sí creo que lo fueron, o sea, ahí aprendí muchas cosas del país, del estado, de, de mil cosas, y luego la práctica duró seis meses, Ah, André, pero ingeniería.
2: aplicabas algo de tu... De tu no, pero cero.
0: Cara. O sea, yo, yo que le agradezco a la ingeniería. A la ingeniería me dio un proceso mental distinto. Una, porque en ingeniería siempre te ponen un problema y llegas a una solución. Y si la solución funciona, pues ahí le fue bien. Si la solución no funciona, invéntese otra. Y hasta que eso pase, ahí es donde siempre ese es el, el chip de ingeniero que, que llevamos. Entonces, eso hacía que yo me destacara en ese tipo de grupos, porque cuando todos son abogados, politólogos, eh, sociólogos, mmm, administradores, este tipo de cosas, pues su proceso mental está llevado a otra parte. Entonces, mis, mis soluciones a veces eran como más rápidas, ¿no? Como más simples, más eficaces, pero era por, pues porque mucho tiempo mi modo de pensar me llevó allá. Entonces, eso, eso yo siempre, a la gente le, se le parecía muy raro. Pero, pero realmente es ahí fue donde estuvo la diferencia, en esa forma de pensar, ahí empecé a entender que la forma de pensar sí lo podía hacer a uno diferente para tener una vida distinta, y todo fue cogiendo sentido. Luego de la práctica, Naciones Unidas, eh, que era quien apoyaba ese programa, eh, me contrata y me alargan otros seis meses ya trabajando y ya con pago y ya con todo, entonces esto fue una cosa súper guau. Y ya, y se acabó el trabajo, y bueno, ¿y ahora qué? Y así empezó una serie de, de trabajos, todos por ahí, o sea, Corte Constitucional también. ¿Qué puede hacer una ingeniera en la Corte Constitucional? O sea, esto no, no había mucho sentido, pero también llegué a una oficina de asesores a trabajar muchas cosas, porque eran muchos temas. En presidencia, todos los días, todas las semanas era un tema diferente, era un ministerio distinto. Entonces era esta semana ver cómo iban los indicadores de vivienda, la otra semana cómo iban los indicadores de otra cosa y, y ver cómo la vida se compone de tantas cosas. Ahí era la vida del país, pero, pero era entender que todo se necesita, que todo articulado funciona, que toda esa, eh, eh, la vida lleva todos estos temas y que se necesita un balance en todos los temas para que la vida avance qué era lo que pasaba y cómo hacemos que el país avance, no, pues lo hacemos así, como co balanceando y nivelando que sí haya vivienda, pero que también la educación, pero que también el cuidado de los niños, pero que también las carreteras, y ese balance en la vida lo fui encontrando de esa manera, y fui cada vez llegando más al, al, al como a los pilares, cuáles son los baluartes que hacen que esos balances se queden ahí, ya después, bueno, vinieron muchos otros trabajos siempre enfocados a eso, al, al bienestar de las personas, pero yo lo sentía desde el otro lado. Pero me yo no sé, yo, yo diría como obsesioné tal vez con, con entregar todo y con sacrificarlo todo por, por ese bienestar de los otros, porque eso era lo que nos habían enseñado. Y, y dejé de lado que ese balance y esas áreas de toda la vida que yo quería que todos tuvieran, pues se me olvidó que yo también los debía tener. Entonces, pues producto de ese olvido, de no, de no tener eso ahí pendiente como, como prime, en primera línea de, de que si yo estoy bien, puedo estar mejor para ayudar a los demás. Eh, pues nada, la vida un día pasó su cuenta de cobro. Y pasó su cuenta de cobro porque yo tenía un trabajo en el que tenía muchísimas responsabilidades y, y yo sentía que me pagaban muy bien. Yo, ahí hubo un momento en el que de un, de un puesto de trabajo al otro como que me triplicaron el salario, pero yo internamente sentía que tenía que trabajar el triple para merecer ese salario que me estaban pagando. Entonces esto hacía que yo saliera a 6 de la mañana eh, de la casa y volviera a las 11 de la noche esto de lunes a lunes, porque los domingos me venía como a las 5 de la tarde, pero siempre seguía teniendo trabajo, siempre seguía teniendo muchas cosas que hacer y, y era sentir que, que sí, que estaba muy contenta y realizada porque estaba ayudando a muchas cosas, ese sueño se estaba haciendo realidad, me sentía en mi cabeza como exitosa de haberlo logrado económicamente bien pues porque obviamente este, este salto en términos de dinero fue muy importante ya me había casado para ese momento con, también con el hombre con el que había soñado toda la vida entonces como que checo o sea como que yo sentía que la vida fluía bien y que todo me estaba pasando bien y que todo lo lograba pero, pero hubo un momento en el que ya empecé a sufrir de, a sufrir de éxito decía yo en ese momento porque, porque no, no, no encontraba tiempo para Andrea. Y yo decía, no puede ser que la gente que es exitosa, que trabaja en lo que le gusta, que le va bien, que gana bien, que está ahí donde debe estar, pues como que no tenga vida propia. O sea, yo hago todo por la vida de los demás, pero mi vida no, mi vida no contaba. Y empecé a sufrir de éxito, digo yo. Entonces lloraba por la mañana antes de irme, lloraba por la noche cuando llegaba, porque además siempre tenía cosas por hacer. Eh, duré dos años sin ir al cine. ¿Qué Con todo lo que Andre, porque yo qué sentías, o sea, que te activaba el llanto, la frustración, la frustración de sentir que mi mejor esfuerzo no era no era suficiente para tener el trabajo al día. Siempre tenía cosas por hacer, siempre siempre estaba atrasada. Siempre tenía, o sea, me ponía, no sé, diez tareas y alcanzaba a hacer tres. Eso, eso, eso me, es me frustraba. No ¿no? Para, exacto. Yo sentía que no, no, de verdad el mejor esfuerzo no era suficiente. Y tenía un equipo de trabajo lindísimo, unos chicos que la entregaban toda conmigo, o sea, no era esta soledad del poder de la que a veces también nos hablan, porque esos, ese equipo que yo tenía daba la vida conmigo ahí todos los días. Pero 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 no estaba pasando. Y entonces yo decía, "Venga, sí, me estoy ganando mucho dinero, pero ¿cuánto estoy pagando por ganármelo? ¿Qué costo estoy pagando por estar ahí? Por 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 ese por esa satisfacción pues de, de salvar al mundo como uno lo puede ver a veces en las películas, pero a mí no me pasaba, no me estaba pasando."
2: Y que no daba la ecuación, trabajas, pero no era suficiente ni excelente. Entonces como que ahí había cortocircuito. De lo que Exacto. te
0: enseñaron. Y eso que mi papá me mostraba, de que los, mi papá decía muchas veces, es una frase que tengo ahí muy grabada: decía, ¿Cuándo será domingo para descansar? Y la repetía a todas horas. Y resulta que cuando yo me vi, yo estaba diciendo lo mismo, pero ni siquiera eso, porque yo ni siquiera el domingo descansaba. El domingo era el día de desatrasar el trabajo. Entonces no, no estaba pasando, no estaba pasando. Y, y lo que me, en ese momento me preguntaba es: venga, en serio. ¿Será que todas las personas que trabajan en lo que les gusta, que les pagan harto, que, que, como que hacen todo esto, viven como tan aburridas como yo? O sea, como que no les queda tiempo de, de, de eso, o sea, es que a mí no me quedaba tiempo de ir a vacaciones, de hacer mercado, o sea, de las cosas más simples de la vida. Y de yo vivir, no eso el que espacio. decías
3: de ir al cine, tú que amas el cine, o
0: sea, de vivir. Sí. De compartir con tu esposo. No, pues cero. O sea, a qué horas? si sí, yo escasamente dormía cuatro horas en mi casa y vuelva y salga.
2: Por eso no considerabas los hijos, Andrés.
0: No, en ese momento ya los hijos estaban descartados de la ecuación. Ya esa, esa decisión se había tomado antes, pero también se tomó basado en eso, en que yo sabía que yo quería vivir una vida trabajando mucho y entregada a los demás y, y que si yo llegaba a tener un hijo pues esa criaturita no me iba, o sea me tocaba así como en la época de los secuestrados mandar a hacer un dummy grande, una foto grande para que el niño reconociera la cara de la mamá, porque yo no iba a estar entonces pues no era justo con, con, con esa criaturita entonces por eso también yo decía no, o sea esto no hace parte de mi plan y pues no estuvieron pero en, en ese momento también decía yo menos mal que no, imagínese uno con un niño en este trote cómo hace no, pero hubiera pero cambiado todo... la,
1: la vida, así de simple, no hubiera sido otra vida muy distinta, porque pues ahí los hijos del proyecto son hijos, pero son diferentes.
0: ¿no? Y a mí me decían, es que un hijo le cambió no la vida. Y yo decía, claro, yo sé, o sea, yo estoy segura de eso, pero a mí me Por, gusta la que tengo precisamente... y no la quiero cambiar.
1: <risa> maravilloso, también es una decisión,
0: también maravilloso. Entonces pues ahí me, me propuse encontrar la manera de que las personas. Que, que querían hacer como yo, trabajar bien, trabajar mucho, disfrutar, cambiar el mundo, eh, cómo hacían para vivir contentos, para disfrutar el resto de la vida, para tener una vida propia, y en esa búsqueda, eh, los ángeles y Dios, yo creo mucho en Dios y en los ángeles, eh, ahí con el perdón de quienes nos escuchan, pero, pero lo tengo que decir así, ellos a mí me mandan mensajes todo el tiempo, de todas formas, y me recibí una información de un diplomado de coaching y de PNL, de programación neurolingüística. Yo decía, aquí lo voy a encontrar. O sea, aquí voy a encontrar la forma de que eso que pasa afuera como que no me afecte adentro y yo pueda mantener mi centro y yo ubicada en mi centro voy a trabajar mejor y voy a encontrar el tiempo para el resto. Y lo que pasó fue que esa información me empezó a mostrar lo que realmente Andrea tenía más adentro y lo que los sueños de la Andrea chiquita estaban, se habían ido a, a guardarse a un cajón y no estaba pasando como, como yo soñaba. Entonces descubrí que había otra forma también de, de acompañar a las personas a cambiar la vida. Había otra forma de cambiar el mundo desde otra esquina, con otra información y, y pues la vida se encargó de ir mostrándome las señales para que yo pudiera como abrir el camino para cambiar el rumbo y un no sé un año después no menos de un año eso pasó muy rápido yo empecé esto en febrero y yo en agosto ya ya la vida y sus decisiones me dijeron tiene que parar aquí y decida qué camino va a coger y cuando eso para que es cuando se termina el proyecto que yo coordinaba pues la decisión es, venga, se va a volver a emplear, ¿en serio? Después de todo lo que ha pasado, después de todo esto, ¿usted va a volver a eso? O
1: sea, ¿el plan es
0: volver a abrir una convocatoria y pasar una hoja de vida? Dije, no, tal vez no, tal vez por ahí no es. Y dije, no, ya, o sea, ya la logré, ya lo hice, ya lo chulé, busquemos otro sueño por seguir. Ya quedó en la Otra hoja meta de vida. Por ya quedó la hoja de vida, listo. Y, y ahí fue donde tomé las decisiones de que ya no iba a pasar más y de que iba a dedicarme a ayudar a esas personas que estaban como viviendo eso que yo viví, porque ahí las iban a entender. Entonces esas personas que trabajan mucho, que no tienen tiempo de vivir, que no tienen tiempo de eso, yo, decía, yo les voy a mostrar que, que la vida necesita un balance y cómo lo pueden encontrar y ser felices, porque es que nos han dicho que es solo uno o lo otro, o sea, o trabaja o tiene plata o es feliz o tiene trabajo, o esto o aquello, y, y pues, pues realmente yo estaba encontrando que se podían tener muchas de esas cosas a la vez, y que parte de ese cambio, o, o parte no, todo ese cambio empieza en mi cabeza, en lo que yo creo, en la forma en la que yo veo el mundo, entonces esta información llega y para mí es así súper, súper trascendental, Empiezo a hacerlo, a estudiar, a, a practicar muchas cosas y cada vez tenía más sentido el hecho de vivir la vida que quiero. Desde que yo empecé a entender eso, yo decía, ¿cuál es el objetivo en la vida? Vivir la vida que quiero. Y cada vez que hacía otra cosa y estudiaba otro curso y encontraba otro tema y otro libro y otro autor y otra cosa, le iba como agregando cosas a eso. Hasta que llegué a una frase que se volvió como un mantra para mí, así agregando cositas, y es que mi objetivo en la vida es vivir la vida que quiero, haciendo lo que me gusta, entregando lo mejor de mi mundo Y como que en esas tres frases, yo decía, estaba, vibraba mi corazón con cada una de ellas. O sea, esto aquí, todo lo completa. Y ahí ya me certifiqué como coach, ahí ya... Eh, el tema del dinero empezó a pasar pero yo sentía que yo no quería hablar de dinero como lo decía todo el mundo que le dice, no, venga yo le enseño a hacerse millonario, venga yo le enseño a que ya tenga mucha plata decían, no, con plata o sin plata la vida es distinta y, y el dinero solo es una herramienta, entonces yo, no, yo quería hablar de dinero pero yo no quería decirle a la gente que tenía que ser millonaria porque ese pensar que mucho dinero pero me va a resolver la vida, pues nada, a mí la vida me había demostrado que no, yo había recibido mucho dinero y no estaba siendo feliz, entonces pues nada, sí, es importante, claro, es el mundo en el que vivimos, es una herramienta que usamos, pero no me garantiza que eso me haga feliz, y a eso, ahí fui afinando esta, esta de, de qué es eso que yo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, a quién le quiero hablar, y seguí buscándolo hasta llegar a, a este concepto que, que hoy en día comparto con las personas de la vida bonita. Y la vida bonita es, es la que tú quieras vivir. Es el diseño de vida donde el balance esté, per, esté presente desde el disfrute de todos los días. Y entonces alguien me dice, pero es que va a vivir de vacaciones todos los días. No, 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 no. no. Disfrutar la vida no es estar de vacaciones todos los días yo les hablo siempre de una productividad como llego yo a la vida bonita por una productividad consciente y ser porque la productividad como nos habían enseñado que era hacer más, hacer mucho, ¿no? hacer rápido para poder hacer más pues yo le daba la vuelta a esta productividad y la productividad consciente me llevaba, empieza por, por ese disfrute por el disfrutar lo que hago ¿cuándo? todos los días que el sufrimiento de, ah, voy a darle a toda, y aquí. No, que Es resignificar que el disfrute
2: menos, también.
0: El disfrute, el éxito, eh, la vida, el, la productividad, el trabajo. Cuando yo resignifico eso, dándole el, el balance a todo eso, empieza a ser distinto. Entonces la productividad consciente, yo les digo a ellos que es una productividad 3D. Y entonces esas tres de hoy quiero aquí compartirlas con todos ustedes y es que debe ser con disfrute, con descanso y con diversión. Que son tres palabritas que suenan muy parecidas, pero que en el fondo tienen una diferencia importante y, y que tenemos unas asociaciones muy, yo las llamo como muy cortas de lo que esas palabras significan. Entonces creemos que descanso es dormir creemos que diversión es una fiesta y creemos que el disfrute son vacaciones pues en la playa
2: No, encontré ¿sí no es tú eso? estás hablando de otra realidad.
0: Claro, no, no, no. si no es eso, ah. entonces no descanso, no duermo, y no, no, sí, no disfruto y total, no me divierto. Total. Y empezamos sí. a encontrar descanso, disfrute y diversión en otras cosas.
2: Y, y todo desde afuera, ¿no? Afuera, afuera, todas esas tres palabras afuera, no no, no
3: dentro de mí. No contigo. No contigo. Disfrutar contigo, no
0: divertirte <risa> contigo, no. Uh -huh. este es un ejercicio que yo los invito a hacer cuando estén escuchando esto. Bueno, cuando lo terminen de escuchar más bien, ¿no? O sea, ya saben. Llegan al final y entonces van y hacen el ejercicio y es, y es tomen una hoja de papel o, o si no les gusta escribir, por lo menos tómense un tiempo para sentarse a ver el cielo y a pensar qué actividades para ustedes significan descanso, además de dormir, obviamente, dormir es muy importante, pero en qué otro momento se sienten que están descansando, qué actividades las conectan con el, la diversión, qué actividades las conectan con el disfrute, independientemente del dinero, obviamente aquí caben los viajes, aquí caben las fiestas, aquí caben todas esas cosas, pero quiero que vayan más allá, más allá de las cosas grandes y obvias y entren en su particularidad de lo que disfrutan. Y aquí ustedes vieron que Luna a veces nos acompaña, hoy no está porque Paulis no está en la casa de Luna, la dejó en Bucaramanga, pero, pero para las personas que tienen mascotas, por ejemplo, eh, yo he escuchado en este ejercicio personas que dicen, no, es que yo me siento, mi gato se me sube, yo empiezo a acariciar a mi gato y me conecta con el descanso. Me conecta con el disfrute porque disfruto esa paz que me da mi gato. He encontrado personas que dicen, no, yo las matas. O sea, para mí ir a echarle agua a las matas, quitarle las hojitas secas, moverle la tierra. Ahí está mi conexión con la, con la diversión, con el disfrute. Eso me lleva a otra parte y reconecta con la vida, con la energía, con las cosas. Entonces no crean que aquí hay respuestas correctas o respuestas equivocadas. Solo son respuestas y son tus respuestas, con lo que tú conectes. Les digo, con, con este ejemplo, eh, ahí como para cerrar el tema de las 3D, eh, una vez, un caso muy cercano, ya en algún momento sabrán quién es, eh, disfruta un montón lavar la losa. Yo no disfruto lavar la losa, o sea, para mí eso no está en esa lista, claramente. Pero esta persona disfrutaba lavar la losa. Porque mientras lavaba la losa iba como decantando el día y las preocupaciones y el estrés y lo ponía en un nivel de calma. Yo decía, ay qué maravilla, bien por ti, súper chévere. Pero entonces más, ¿sabes? porque para mí no lo es. Pero, pero es, es reconocer esto que pasa todos los días. Permitirnos tener todos los días momentos de descanso, de diversión y de disfrute y no tiene, entonces ahí van a decir, no, es que no tengo tiempo, porque ya vimos que hay muchos ejemplos, entonces ya, el no tengo plata, no pasa, o sea, eso no es una razón para no conectar ni con el disfrute, ni con el descanso, ni con la diversidad. La otra excusa que siempre encontramos es, no tengo tiempo, porque creemos, claro, para dormir ocho horas, pues necesito ocho horas, eso es mucho tiempo. Para conectarme con un viaje a la playa, pues aquí en, en Colombia y donde estamos que no estamos tan cerca de la playa pues necesitamos como cuatro días para que valga la pena ir a la playa o una gran fiesta entonces decimos no, necesitamos mucho tiempo pero con estos ejemplos que les estoy dando y en ese ejercicio que yo estoy segura que muchos de ustedes van a hacer y que a María nos lo compartieran ahí en los comentarios del podcast o en las redes de todas nosotras que nos escribieran que encontraron en esa, en esa actividad mmm, nos damos cuenta que a veces son solo unos minutos al día, unos minutos mientras nos bañamos, unos minutos mientras nos vestimos, unos minutos mientras nos desplazamos a de algún lugar, para las personas que están en casa mientras la olla hierve, o sea, ahí puedo entrar en contacto con ese disfrute, con ese descanso, ser conscientes del aire, del clima, del cielo, de la comida, a veces hay personas que viven tan a mil, y a mí me pasaba que era como que almorcé ayer, y vivo tan en automático, tan ahí, que me costaba como rebobinar el tiempo para acordarme que había almorzado allí. Y no es una exageración, me pasaba y encuentro, obviamente, por correspondencia, porque la vida es divina, encuentro personas que me dicen eso mismo. Que viven a mí, que no están presentes en el día a día, que no están ahí. O sea, y, y, y puede ser desde, desde el éxito, obviamente de tener el trabajo que quieren, con el que soñaron, con todo lo demás, pero es tan poca su presencia en su día a día que hace que tampoco disfruten de ese éxito por el que tanto trabajan. Y entonces ahí entramos como en una contradicción, tal vez. Oye, Andrea, yo estaba
3: pensando en una película que a mí me fascina que se llama Melí, no sé si la han visto, eh y Amelie en algún momento dice que ella iba a comprar al supermercado cosas porque le encantaba meter la mano, eh, creo que eran lentejas o en arroz, y que esa sensación le parecía lo máximo, entonces fíjate qué bonito es encontrar esas cosas chiquiticas, es decir, a mí me encanta tocar las sábanas de mi cama, pues tócalas, segundos, no importa, pero conéctate con esas cosas chiquiticas que a uno lo llenan de emoción, ese lavar la losa, cuando decir, a mí me fascina lavar la ropa, me fascina, me parece el plan, irme al cuarto de ropas, a oír podcast, a bailar la canción que quiero, ¿sí? Y que nadie me joda y es mi media hora de felicidad absoluta. Entonces, ¿cómo esas cosas chiquitas lo pueden llenar a uno? Eh, cosas muy sencillas, es decir, me parece tan importante ese, digamos, eso es lo que amo de ti, y es encontrar esas cosas maravillosas de la vida cotidiana. ¿Sí? De, de lo sencillo, de lo simple, no necesitas mucho tiempo, ni mucho dinero, ni nada, sino estar presente, y descubrir eso, que hay un aroma que te gusta, y hay una mata cerca a tu casa, pues camina por ahí, y huélelo, sí entonces me parece muy lindo y me conecto un montón con eso, o sea, son cosas simples, son cosas sencillas, y qué rico es darse a la tarea y tomarse el tiempo de descubrir, Ay, a mí me encanta meter la mano entre los frijoles hola, qué delicia. ¿Cuánto me demoró eso? Pues ahora el tarro meta la mano, ya, yeah. Total.
0: ¿sí? Total. Y hay personas y... para las que ese, ese ejercicio es súper difícil.
2: Total, claro, porque ahí va, ahí va a decir algo que también les puede pasar. Bueno, una, por ejemplo, yo estoy casi en voz, precisamente porque mi cuerpo, al no darle descanso, al tratar de ir a mil, pues ahí me lo va a pedir sí o sí. Cuando haces la pregunta, me pones a reflexionar para mí mi rutina de la mañana del bañarme, del peinarme de echarme cositas en la cara sábila es clave para para eso escuchar la canción que me gusta güey bueno, es clave pero también ahí entra como tú decías mi Andrea al inicio nos enseñaron a ser productivos a ser pues desde otro punto de vista ¿no? desde el hacer hacer, 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 hacer hacer excelente, ser suficientes y ahí está esa grabadorcita que no tenemos desde niños, que cuando entonces vamos a hacer esas cositas, dicen, ay, pero ya deberías estar sentada produciendo, <ríe> oye, ¿qué vas a ponerte a lavar la ropa? No, eso después como que ahí también empezar a reconocer a esa vocecita que nos va a decir eso cuando entremos en las 3D, 4D, que dijiste? 3D, mi André, 3D, va a estar esa vocecita y es, ok, no se va a ir de un momento a otro, pero conversarla con él y decirle, no, esto también es parte de mi productividad. Entonces también permitirnos eso, porque ahí la voz interior, esa grabadora que tenemos desde niñas, va a estar ahí tratando de sabotearnos un poquito.
0: Y ese saboteador es el otro argumento que hay que, que hay que entrar a contrarrestar. Entonces uno es no tengo plata, el otro es no tengo tiempo, y el, más, el que yo siento que es más fuerte es el, el que no está bien, en que descansar es de vagos, y el que se la pasa feliz y divirtiéndose, y, y estas cosas, ese no, ese no tiene objetivos en la vida, y ese no, no, no va a hacer nada con su vida, porque nos dijeron que eso tampoco estaba bien, entonces permitirnos disfrutar el trabajo que hacemos, permitirnos descansar y conectar, además aquí, eh, ese es, es el tema de la productividad, a mí me apasiona, pero me apasiona desde esta visión moderna de la productividad, y es que, y aquí la pregunta va para todos ustedes también, y, y bueno, aquí para las chicas que, que, que siempre estamos aquí súper juntas, y es, ¿ustedes cuando van a hacer un negocio o entran a un almacén, van a comprar cualquier cosa? Y la persona que los atiende tiene mala cara. Uno como que dice, ay, yo voy a otro almacén a comprar, ¿cierto? ¿Están conmigo en eso? Total, total. Totalmente, total, una vez me quiero ir, claro, sí. no, compro en otra parte, uno pa ni
3: pregunta, uno, no va, sí.
0: Sí. cuando vamos a hacer un negocio, vamos, hacemos, no sé, una sociedad, hacemos algo con alguien, y este alguien es conflictivo, este alguien siempre está bravo, este alguien está amargado, pues cuando haya un siguiente negocio, una siguiente oportunidad, ¿ustedes buscarían a ese mismo alguien?
2: No, o qué pesimista, ¿no? Que todo es malo. Ay, no. No, no, gracias. Siguiente.
0: Exacto. Entonces, sí, ahí es, es donde, si yo no estoy conectada con el disfrute, con el descanso y con la diversión, una persona que no descansa es una persona que siempre está agotada. Y como siempre está agotada, no tiene energía para ponerle, para inyectarle a las cosas que hace. Entonces, es una persona con la que no es chévere trabajar. Una persona que no conecta con su diversión es una persona que no encuentra lo bonito y dice, Pau, no son optimistas, o sea, vamos a hacer tal cosa. No, eso no va a salir bien. No, pero es que, ¿para qué? Y empezamos a encontrar que muchas de esas cosas que no nos pasan en la vida, pues no nos pasan porque nosotros mismos no conectamos con eso que pase. Una persona amargada, un compañero de trabajo, ¿quién no ha tenido un compañero de trabajo amargado? No es chévere trabajar ahí, no es chévere trabajar con esa persona. Entonces, si yo no conecto con estas tres acciones, con estas tres emociones en mi vida, no voy a conectar con la creatividad. Porque una persona cansada, agotada, es una persona que no es creativa. Entonces, ¿qué le puede aportar a, al, al entorno, en el trabajo, en el oficio que desempeñe? Va a ser muy difícil. No tiene la energía suficiente para impactarle, para ponerle ganas a la vida todos los días. No va a ser una persona empática con los que tenga a su alrededor porque va a estar tan sumido en su problema, en su aburrición de vida todos los días, que no está para los demás. Y las oportunidades y el dinero vienen de los demás. Entonces cada vez que pensemos en dinero, cada vez que pensemos en pero por qué no me volvieron a llamar para ese trabajo, por qué no me renovaron el contrato, por qué esa persona no, no me escogió a mí para ese trabajo, pensemos si de pronto este estamos desconectados de eso. Y ahí entra la superproductividad cuando somos personas felices.
3: Oye, André, qué importante es que las empresas y los empresarios entendieran eso. Es decir, que creo que, bueno, en Europa hay unos avances significativos, digamos, en eso, en entender eh, cómo el bienestar del ser, porque es que las empresas eh, no son una misión una visión pegada en la pared, las empresas son personas que interactúan entre sí y venden productos ofrecen productos, producen productos, lo que sea pero qué importante es entender ese ser humano y que si, si ese ser humano está bien, produce más y mejor, ¿sí? ¿me entiendes? entre más lo cargues la calidad de su trabajo está deteriorada y eso implica ganancias ¿sí? ¿me entiendes? o sea, si lo ponemos en términos numéricos, que es lo que no a todos los empresarios, pero sí a bastantes les interesa, eh, pues en términos de rentabilidad, que su trabajador esté bien, pues es más rentable, ¿no? O sea, qué importante es esto y qué importante, de verdad, que los empresarios se puedan dar cuenta de eso, de cómo es importante atender las necesidades de esos seres humanos, que van a producir eso que van a vender otros, ¿sí? ¿me entiendes? Entonces me parece súper, súper importante, y ojalá si nos escuchan empresarios, eh, pues párenle bolas a esto, hay, hay, hay maneras de capacitar a sus, a sus empleados relacionados con eso, y bueno, acá tenemos a Andredita y a un equipo, si quieren tener más información referentes a eso, o sea, cómo enganchamos a la gente para que se sienta cómoda y feliz y para que vaya al trabajo sonriendo, para que tengan un ambiente de trabajo delicioso, porque eso les va a permitir tener más ganancias. Entonces, ojo con eso, me parece súper importante. Este es un tema, eh, no solo desde la familia y desde las relaciones, y, no, esto también es un tema de productividad. Las personas sanas emocionalmente producen mejor, ¿sí? en menos tiempo, y todo eso es rentabilidad. Es.
1: Si es que han, ese han escuchado?
2: Que, que trabajar cuatro días a la semana.
0: Cuatro horas, cuatro horas a la semana. Ah, ese a libro, la semana. Si no, sí, hay un libro ah, que se llama La semana, de cuatro, es la semana, la semana eh, de cuatro
1: horas. La semana de cuatro horas. ¿Saben
0: qué les iba a decir? Excedentes
1: de
2: Tim uh -huh. Harris. Marta, Cris, lo que tú dices yo creo que no es solo de los empresarios, sino es de la historia. Yo soy que soy administradora, es la historia de, la, de las empresas, pues venimos de la productividad de, de las fábricas, ¿no? De producción y de ahí hemos tomado mucha información. Entonces es una creencia que aquí entra Sandrita también, que yo siento que es una creencia global que tenemos de productividad que viene desde que se empezaron a crear como las primeras filosofías de la administración, del empresariado, del liderazgo, entonces todas esas, la, la eficiencia y la eficacia, entonces son en los términos que nos hemos grabado y que es momento de esas teorías también renovarlas desde la administración, claro. desde el liderazgo, de cambiar esas creencias de que la productividad no está en más horas, ¿no?, más horas nalga. Más
1: trabajo. <risa>
2: más más, sí, más la trabajo.
1: Revolución.
2: La revolución. Ay. Exacto. Es un poco una cosa que es súper linda porque es energéticamente empezar a sanar y cambiar esas creencias frente al trabajo eh, que yo hago para ganar mi dinero, ¿no? Todos los días. Y esto es, y
1: eso y eso es, la es, la es interesante. Es interesante porque mira que, claro, cada momento, cada etapa en la historia. Siempre se va acomodando a un estilo de vida y a un aprendizaje, ¿no? A una historia familiar. Depende de las necesidades. Y ahí pues, es cuando se crean los paradigmas y las creencias. Entonces, claro, la revolución industrial, que fue la que trajo el hacer más, el producir, el aumentar esa producción. Entonces, ellos acomodaron el estilo para poder generar esto y, y crearon una historia familiar de mi papá trabaja, el hijo hereda el trabajo y el siguiente hace lo mismo entonces se creó ese concepto y ese paradigma entonces con las transiciones, con las transformaciones de vida en la historia, pues estamos en la era digital y esa era digital también genera transformación y eso es lo lindo de lo que estamos haciendo porque transformando creencias, transformando paradigmas transformando hábitos y entendiendo que eso viene de allá no es bueno ni malo, es sencillamente viene de una historia familiar, social, de un subsistema, tanto como es el sistema familiar, y nosotros también como un sistema, pues es hora de generar esos ajustes y cambios dentro de la conciencia, entendiendo ¿no? de dónde viene, porque cuando lo entendemos, lo soltamos, entonces es maravilloso.
0: Esa es la contradicción que, en la que entramos, y, y ha entrado la humanidad en toda su historia, porque siempre buscábamos mejores herramientas para que nos ayudaran a hacer las cosas más rápido y entonces si la producción fuera mejor, la cosecha fuera mejor, todo esto pasara más, pero después nos sumimos en que como no le dábamos el valor a lo que realmente hacíamos, entonces encontrábamos que todo pasaba más, pero teníamos más tiempo para trabajar más. Y aquí fue donde nos equivocamos y estamos como recomponiendo el camino porque es hacer más de lo mismo para que sea mejor, para que sea más rápido, para tener ese tiempo para nosotros mismos. Y, y muchas veces las personas, eh, no sé, consiguen más empleados, o el mismo empleado consigue un método de hacerlo más rápido para conseguir otro trabajo, y entonces volvemos a caer en lo mismo. Esa contradicción de... De, de la productividad está en, en que antes se medía por no cuántas horas al día lo que hablaba matemática de esas horas nalga eh, pasaba por porque pues porque definitivamente no lo garantiza y a mí me encanta y hoy reconozco una sabiduría infinita en la vida y cómo pasan las cosas que son perfectas yo sé que la pandemia fue un tiempo en la historia de la humanidad en la que mucha gente no la pasó bien en la que muchas personas perdieron seres queridos pero también que nos dio la oportunidad de valorar muchas otras cosas. Y, y que para muchas personas se hizo realidad el poder de las palabras cuando decían es que yo quiero pasar más tiempo en mi casa. Tómala, ahí tienes tu cuarentena para que estés en casa. Pero ¿a qué costo? Al costo de seguir trabajando, de seguir produciendo. El entender que en casa yo también puedo producir, que los empresarios cambiaran esta forma de, de, de las oficinas hoy en día y que las personas podemos autogestionarnos en nuestras labores y hacer cosas eso eso fue un cambio enorme que a la humanidad le dio la posibilidad de revalorar cómo pasan las cosas. Y que puedo tener a mis hijos cerca, puedo trabajar, puedo estar en casa, puedo hacerme cargo en bienestar de cómo eso pasa. Ese ecosistema que es el trabajo, la casa, la vida, la pareja, los hijos, es un ecosistema que debe funcionar, pero así como un relojito para que, todo, para que todo ese balance esté. Y esto no quiere decir que la vida sea perfecta, ¿no? O sea, esto no es que todos los días pasa de la misma forma, pero es reconocer que si esta semana laboralmente tuve un, un reto adicional, tenía una tarea más que hacer, tenía algo así, pues esta semana la doy toda, pero sé que es importante que luego vuelva y entre en ese balance. Es hacer esa conciencia de cómo el, el, el disfrute de la vida es un ingrediente que me hace ser mucho más productivo y entregar más cosas en la vida. Este creo que es, es para mí el, el, a, lo, a lo, que, lo que encontré que me lleva aquí hoy. Mi papá era súper juicioso, fue un hombre que tuvo muchos trabajos eh, en su vida, el fodontólogo, y él trabajaba por la mañana con una empresa de dos a cuatro en otra y de cuatro a 6 atendía en el consultorio y luego salía como a las siete, pero de lunes a viernes. El sábado era una cosa para él absolutamente sagrada en las actividades del cuerpo que él disfrutaba. Entonces ahí íbamos a piscina, ahí él hacía sus deportes, sus competencias, sus cosas y el domingo se descansaba. Y, y esa, esa, ese recordar a mi papá en eso todos los días eh, fue lo que me, me, me lleva ¿no? a a esta a que a mí se me hincha así el corazón y me empiece a parpitar a mí porque, porque es la posibilidad de ver que la vida tiene eso para todos cuando nos lo proponemos, que no es que solo haya un camino y el camino es trabajar 25 años ahora, gastarse la vida entera en esto para después descansar para después poder merecer dormir porque entonces merecemos el descanso porque hemos trabajado todo el día como un loño y entonces llegamos cansadísimos y ahí merecemos descansar y, no y
2: eso mi André porque a veces pues llega ese tan anhelado descanso y sigues igual te hace falta entonces no puedes estarte quieto o quieta y necesitas seguir haciéndolo seguir trabajando y la entonces, pandemia no. también
0: nos volvió humanos en eso <ríe> Uh -huh. en que creemos que podemos descansar cuando estemos viejitos, pues resulta que no hubo mucha gente que nos llegó a viejito porque se murió en la pandemia, Entonces, Oye, valorar qué, esta vida.
3: Qué importante es eso porque, es decir, este es un conocimiento que lo, que lo recibes por las buenas o por las malas, sí, es decir, si tú sigues trabajando de una manera inconsciente, si no respetas tus ciclos, tus tiempos, pues el cuerpo te va a mandar a descansar. Y son esas enfermedades, algunas sencillas, una gripa simplemente que lo manda uno a casa un día o dos a, a tomar líquidos y a, a relajarse. Pero de ahí vienen todas las enfermedades. Y bueno, tenemos aquí a, a Sandrita que nos podría explicar paso a paso cada una. Pero tienen que ver con eso, ¿no? El cáncer, eh, los problemas... Pues la más emergencia. graves, digamos, condiciones mucho más profundas, pero que realmente el mensaje tácito es para, para, piensa en ti. Cuando uno está enfermo, yo siento que nada lo conecta a uno más con el presente que el dolor. Porque el dolor es aquí y ahora, me está doliendo acá, y entonces no puedo pensar en otra cosa porque el dolor está acá. El dolor lo lleva a uno al presente. Porque acuérdense que la manera de estar presente es a través de los sentidos. Por eso es que los niños viven en el presente que ellos están acá con el juguete, con el juego, con el ruido, con el sí, eh, es estar presente, y si tú no estás presente, pues el dolor te lleva al presente, entonces me parece un, una, un tema muy, muy, muy sensible y muy importante, y es eh, tú verás cómo lo quieres aprender. O sea, si lo aprendes a través del dolor, de la enfermedad o tomas conciencia sobre esto y empiezas a gestionar tu vida y organizarte y entender que el trabajo es tan importante como el descanso, que el trabajo es tan importante como el disfrute, que el trabajo es tan importante como la diversión, están en el mismo lugar, no hay uno más y uno menos, exactamente en el mismo lugar. Entonces, eh, me, me parece un tema súper interesante porque son de esas reflexiones que uno no tiene hasta cuando ha vivido o ha padecido una situación difícil. Tristemente, muchos humanos esperamos estar como en la inmunda para empezar a, re, a reflexionar sobre eso. Creo que estas nuevas generaciones nos llevan un, varios pasos adelante en ese sentido. En ese sentido. Entonces, me parece, me parece importante entender, o sea, por eso los... Los niños de ahora y los jóvenes de ahora están tan cercanos al disfrute y ya no tragan entero y ya no quieren tener un trabajo por 20 años y ya no quieren, si quieren ser empresarios, tener sus. Y tiene que ver con esos aprendizajes, pues que la vida les ha mostrado a través de esas historias fatídicas de sus antepasados, ¿no? De ver esa mamá infeliz y ese papá infeliz y que llegan a la casa y que no dan pie con bola porque tienen que descansar, que llevan veinte, doce horas trabajando, no, no descansan, no piensan en ellos, pues ellos dicen, uy, no, yo no quiero ser así.
1: Y eso no, es interesante, ahí sí. algo anotar porque mira lo que tú dices, es totalmente cierto, esta generación nueva de los niños, es que yo quiero, ser las, yo quiero ser diferente, o sea, los papás le dicen, le entregan algo diferente, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, y los niños quieren ser diferentes a los papás, pero de manera, y del concepto transgeneracional, tú repites, o los niños repiten las historias de sus abuelos entonces, quieren ser diferentes, pero no pueden porque no han portado las historias pasadas entonces terminan intentando hacer pero no hacen y repiten ¿Me co entonces claro, eso se vuelve lucha entonces si el concepto, sigo luchando pero no puedo disfrutar porque si estoy cumpliendo la lealtad inconsciente familiar pues entonces estoy en una pelea eterna de
0: tire y afloje, ¿ves el juego? porque todo lo pasamos a los niños todos los días, eso que dice Marta Cris, o sea, ¿a claro. quién de niño no le dijeron? No, primero haga las tareas y luego puede salir a jugar.
2: Primero está el deber que la devoción, escuchaba yo, imagínense. Primero está el deber que la devoción. O sea, primero haga las tareas antes de cualquier cosa.
1: Exacto. Y sí. a mí me costó mucho trabajo aprender a, a aprender eso, o sea, yo me sacrificaba, me pasaba lo de hambre, o sea, yo comía en el carro, yo hacía y hacía y hacía y entre más hacía menos tenía y ahora entre más disfrute, más conexión, pues ya más tengo, pero eso es un aprendizaje que para eso están acá, ¿no? Para, para
0: poder conectarse, pues pero una es un cambio de conciencia plena, o sea, en es... Total y no es de poder... un día para otro no, no es de un día para otro porque nos pasa todos los días nos enfrentamos a, a esa situación o sea, nos enfrentamos a la decisión de paro aquí o trabajo más o hago pero, pero con una conexión diferente de la intención que estamos haciendo por eso es que el viernes es tan maravilloso y el lunes tiene tan mala fama de eso nos encargamos nosotros por eso el fin de semana lo anhelamos de esta manera tan brutal porque pues el resto de la semana es un calvario. Entonces cuando yo acabo y pongo fin a ese calvario de toda la semana, de tengo que ir a trabajar. Entonces tengo que ir a trabajar a un lugar que no me gusta, con una gente que no me gusta, haciendo algo que yo no quiero, pero es que me pagan. Así sea un salario mucho o poquito. Pues entramos en un trabajo de, de, de en un trabajo nutricional. Me, me enseñó un entrenador que yo tenía y es un trabajo que solo me da para comer pero que no me, no me proporciona más cosas en la vida, y para poder moverme hay que entrar en, en esa intención, en esa presencia, lo que decía Martica, uno cambia por conciencia o porque ya me mamé y no quiero más de esto en mi vida, como fue eso que ese día yo llegué a decir, y, y pues qué mejor que poderlo entender que sí se puede, que se puede lograr, quieren ser millonarios, claro, también, eso también se logra, pero también se logra en expansión, para hacer negocios, cuando yo, yo acompaño a las personas en estos temas de dinero, porque obviamente para poder llegar a la conquista del disfrute, eh, muchas veces las personas dicen, no es que primero tengo plata y luego me divierto, entonces bueno, venga, organicemos la plata para poder que encuentre cómo se va a divertir, esto pasa a la vez y pasa muy de la mano, pero, pero uno no entra en un negocio por plata, porque es que es el negocio de moda, el que hoy es rentable, el que me va a sacar de pobre, decía mi abuelito. No, yo uno entra en un negocio analizando y evaluando otras variables, que son estas. Esas variables de qué tanto me gusta el negocio en el que estoy entrando. ¿Por qué? Porque ahí me voy a estar mucho tiempo. Entonces, si yo solamente entro en un negocio por una semana porque es que ya estoy resolviendo eh, el mercado de mañana, pero no entro en un negocio porque realmente ahí lata mi corazón, ahí vibre mi energía, ahí mis sueños se activen, mi forma de estar en el mundo coincida en eso, eh, eso es un negocio que está condenado al fracaso, o sea, el mejor ejemplo es, no sé, una carnicería, ¿ustedes se imaginan que a un vegano le digan que la carnicería es el mejor negocio del mundo? No, pues el este no, seguramente no va a sacar plata de ahí, o esta Total. persona, o, uh. o, o, o diferente, o sea, no, no pasa, ¿por qué? Porque si no está el corazón en las cosas que hacemos todos los días, el dinero no va a llegar. Totalmente. Y si el dinero no va a llegar, no va a llegar desde la fluidez del disfrute. Por eso, por eso es a mí a veces la gente me dice: es que usted se ríe mucho, es que usted. como que si no le pasara nada en la vida, ¿no? Como que es que hay todo, todo le pasa y ya. Pero, pero esto es un aprendizaje y una conquista de que yo pienso cosas. Y, y que de, de acuerdo a eso que yo pienso, esa forma en la que las pienso, pues ahí mismo me acompaña mi emoción, entonces si mi pensamiento es, ay es lunes, me tengo que trabajar otra vez y levánteme y me para allá, y, mi emoción cuál va a ser, mi emoción va a ser de cansancio, de aburrición, y el lunes de, va a ser eterno, terminar antes de haber empezado, claro, claro, Total. cuando me emociona ir a trabajar, cuando qué chévere, hoy tenemos un proyecto nuevo cuando qué chévere estamos haciendo esto ahí entra mi emoción me da alegría, me da energía, me da entusiasmo y el resultado va a ser un disfrute en la vida, todos los días desde las cosas que hago conectado con las personas que tengo cerca y con mi corazón entonces ahí es, ese es como, como, como el, a mí me dicen como que resuma la vida, es muy difícil, han pasado muchas cosas, hoy logré hacer un gran resumen Uh -huh. eh, siento que me salté mil partes importantes pero, pero podemos llegar a esto o sea en algún momento me di cuenta que la vida se me había desbaratado siempre fui muy saludable o soy muy saludable pero me vi enferma con un sobrepeso de una forma que yo no me había dado cuenta porque al espejo no me volví a mirar porque no atendía pues mi, mi, mi matrimonio que era lo más bonito que yo tenía no le paraba bolas, los amigos eh, todo y ahí pues, ¿qué pasa en un trabajo cuando uno se va, cuando lo echan, cuando la persona no está, estado, se muere? Ahorita también lo vimos. que Llega otro y hace ese trabajo. Mejor, peor, diferente, sí. Pero otra persona viene y lo hace. Nosotros solo tenemos una vida para vivir. Pues, tenemos muchas vidas, pero conscientemente solo tenemos esta. Entonces, pues, disfrutémosla aprovechémosla, dámolo en conciencia todos los días.
2: y me, me encanta lo que dices, André, cómo te diste cuenta, pues, que te tu sobrepeso, bueno, desatender tu, tu hogar también y ahí no vayamos muy lejos que nosotros tenemos una herramienta muy poderosa que es nuestro cuerpo y si no estamos en esas 3D que nos habla Andre, te aseguro que tu cuerpo en algún lugar está ahí diciéndote oiga páreme olas y conéctese con el disfrute, el descanso, la diversión entonces aprovechemos tanto el cuerpo que tenemos como la mente no también nuestra mente nos da mucha información que ahí la, la omitimos pero esos pensamientos que nos llegan si hay algo como ahí debería parar no le no no descarte tanto ese pensamiento entonces con, tenemos herramientas no es como que te las tengas ahí ver, ay no, ¿cómo hago que me invento? No, el cuerpo y tu mente te hablan directamente. Entonces, escuchémoslo en esa tarea que nos dejó André de, de escribir. También ve, veamos dónde nos está alertando nuestra mente y nuestro cuerpo de parar y empezar a disfrutar, descansar, la diversión, eso por un lado, entonces aprovechemos las herramientas que tenemos nosotras mismas y lo segundo que hablabas de, del dinero, es que ir a trabajar, a mí no me gusta la palabra trabajar, estoy en la búsqueda de, de otra palabra de actividad, la actividad que haces en el tu día a día, porque es la actividad en la que Tú estás poniendo todas tus habilidades, tu conocimiento y vas a recibir un valor por eso que es tu salario, tus ingresos, entonces ya de por sí ahí entra una conexión súper linda con el dinero de no es ir a trabajar para ganar dinero sino es disfrutar eso que hago día a día con mis habilidades, con mi conocimiento y desde ahí empezar a ver el dinero como que es parte parte tuya para todo para disfrutar para descansar para divertirte para hacer todo porque es que desde, el, desde hoy que estás ahí sentado creando tu dinero estás en esa en esa energía de de las tres de ¿para qué para recibir un dinero? por ese valor que tú estás entregando, entonces ya de por sí, no es que trabajar vaya por aparte, y primero trabajo, recibo dinero, y luego voy y hago el resto, no es que desde, desde el hacer lo que haces día a día, es el disfrutar, el descansar, el divertirte, o sea, ahí no sé si me, me, me hago entender de ese clic, pero es que es maravilloso.
0: Están disfrutando todo. mhm uh
1: -huh. Sí,
3: no, a mí de, de tu historia hay varias, pues todo por resaltar, pero hay, hay como tres puntos que me parecen claves. El primero, cuando mencionabas eso de cuando estabas en el colegio y que tú eras la monitora, la representante de curso, en la universidad también, fíjense que a uno la vida le va mostrando el propósito desde chiquito. El otro día leí algo y entre los 7 y los 12 años es el momento donde aparece ese gran propósito, entonces uno debe tratar de recordar qué disfrutaba, qué le encantaba, con qué se conectaba, porque claro, uno tiene la energía de un niño donde todo está en disposición de ese disfrute y de ese vivir la vida desde, desde ese lado para el cual uno vino, es decir, eh, cada uno vino con un propósito muy claro y el tuyo se manifestó desde chiquita, Sí, que por cosas de la vida uno va callando y va diciendo, ay, no, 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 pero a la larga solo jala uno. Y gracias a Dios. Eh seguiste tu voz interior y a la larga estás haciendo lo que quieres, cuántas personas terminan acallando ese, ese disfrute, ese niño interior, ese propósito y terminan siendo el médico porque en su familia todos son médicos, el abogado porque todos son abogados, el repitiendo historias que era un poco lo que nos explicaba eh, Sandrita en el episodio anterior, repitiendo historias que no le corresponden, que no son de acuerdo con su, a su naturaleza y son esas personas que a los 60 años dicen, vi Miércoles, ¿qué hice con mi vida? ¿Sí? O sea, he sido un abogado re exitoso, tengo todo el dinero, mejor dicho, las propiedades y eso, pero mi vida está vacía. ¿Por qué? Porque nunca seguiste ese propósito. Entonces, hay que pararle bolas a eso, hay que tratar de recordar ese disfrute de niño, qué cosas me apasionaban. Y en ti fue como muy claro y me pareció muy lindo cuando lo mencionaste, porque dijiste literalmente, como. Yo no, me acu no sé por qué yo hacía eso, pero yo siempre era la representante de la monitora, a mí me encantaba hablar por el resto. Pues fíjate que la vida desde ahí te estaba mostrando eso.
0: Y Otra es cosa que canción. me parece,
3: sí, no, tal cual. Otra cosa que me parece maravillosa es tu responsabilidad como ser humano frente a la vida del otro, es decir, tu nivel de conciencia para tomar la decisión de no tener hijos. Eso me parece supremamente loable. O sea, realmente los seres humanos debemos entender que tener un hijo es un, es una, o sea, es una misión gigante que te va a mover el piso, que te va a mover el mundo, que te va a hacer, que te va a transformar tu vida y como yo debo ser consciente a, hasta qué lugar estoy dispuesto a ser. O sea, los hijos no deben ser un mal cálculo. Los hijos no deben ser una noche de pasión loca. ¿Cuántos niños, cuántas personas, cuántos de nosotros provenimos, digamos, de eso? ¿Sí me entienden? Y no es porque no necesitemos estar acá, porque Dios y el universo es perfecto en ese sentido. Es decir, si llegamos es por algo, pero nos toca sanar esas cuitas y gracias a Dios hay personas como Sandrita que nos ayudan a entender todo este tipo de cosas, de, de, de por qué llegamos, ¿sí me pero qué, qué posición tan hermosa, y de verdad lo aplaudo y lo admiro profundamente, y si están, eh, y si los escuchan, digamos, eh, personas que están en esa transición, así como Paulita, de construyendo familia, estar pensando eso, piénsenlo muy bien. O sea, que la decisión de tener hijos sea una decisión basada en la información. Claro, uno nunca se va a alcanzar a dimensionar esto porque es mucho más loco de lo que se puede uno imaginar, pero sí tener como una referencia mucho más concreta y, y, sé, y tomar una decisión basada en la realidad. Entonces yo te admiro profundamente por eso, por tu nivel de conciencia tan chiquita, porque a la larga tú lo tomaste chiquita de no quiero. Por esto tuviste claro la experiencia de tu hermana un poco de acompañar en la crianza de tu hermana que te dio pues un bagaje diferente eh, y un contexto diferente, pero eso me parece fabuloso. Y el tema de que me lo voy a coger, obviamente diciendo que es tuyo, y es lo del 3D, esta, esta parte de diversión, descanso y disfrute, o sea, qué importante es incluir eso en la vida. Tú ahorita hablabas un poco de, claro, uno puede tener un trabajo y uno odia su trabajo y va y lo hace, pero lo hace porque le pagan, ¿sí? pero aquí hay que entender una cosa muy importante y es que el dinero es una energía y a ti te pueden pagar todos los meses, bien, mal, lo que sea, pero nunca te va a alcanzar y nunca te va a alcanzar porque no estás alineado con lo que necesitas, ¿sí me entiendes? Entonces ese nivel de cansancio, esa frustración y todo eso se va a ver reflejado en que así ganes los millones de los millones, nunca te va a alcanzar, no te, nunca te va a satisfacer, o sea, no es un número concreto es la energía con que recibes eso.
0: De, con esto, que, pues, de no eso vamos te... a hacer otro capítulo y es, y es eso de cuánto es suficiente, porque sí, nos han sí. enseñado que hay que tener mucho dinero, pero no pensamos para qué, por qué, cómo, o sea, es como hacer por hacer, que es lo mismo de, de trabajar por trabajar, y, y cuando vemos eh, yo, en, en el acompañamiento que hago con personas todos los días y los veo trabajar, algunos disfrutan lo que hacen, otros no, pero esta conciencia de la vida nos permite tener una conciencia del dinero también diferente para encontrar cuánto es suficiente y por dónde quiero hacerlo. Y esto es una cosa, pero eh, de verdad que es muy, muy grande. Eso será para, para otro tema del cuánto es suficiente, pero el dinero pasa ahí y esa abundancia de la vida no nos va a llegar, sino cuando entramos. Eh, oímos mucho que la gratitud es la puerta a la abundancia, la llave que nos abre la puerta a la abundancia. Pero a la gratitud yo no puedo llegar si yo no hago antes un ejercicio de valoración. Porque entonces pues yo que agradezco lo que valoro. Entonces no, yo agradezco el tiempo de ustedes porque valoro mucho el mío y entonces aquí estamos. Pero para esa valoración yo debo empezar por la prosperidad. Y esto es un tema para, para el dinero, pero los voy a dejar solo con esto. Y es que la prosperidad es la relación que tengo con lo que sí tengo hoy. Si no empiezo por ahí, esa abundancia no la voy a ver. Puedo tener todo el dinero del mundo, toda la gente del mundo, todo el trabajo que quiera, pero no la voy a ver si yo no arranco abriendo la conexión con la prosperidad. Entonces, esto pasa con el disfrute, esto pasa con el trabajo. Puede que yo, no, no es necesario, o sea, la vida no nos pone ahí, pero paso por muchos trabajos o por varios trabajos antes de encontrar ese trabajo en el que digo es que así sea gratis, yo esto lo hago porque es que me parece maravilloso. Ahí es donde realmente nos vamos a conectar con esa fluidez del dinero y, y que la vida va a transformarse de muchas maneras, pero, pero debemos permitirnos eso, entonces ese reconocer qué es lo que tenemos y si estamos en un trabajo, ponernos, ponernos en situación porque no hay solo una manera de disfrutar el trabajo y ahí es donde, donde si yo veo eso que sí me gusta, y lo que sí tengo, y cómo eso puede irme sirviendo para que paso a paso yo siga avanzando hasta llegar a ese trabajo ideal, pues yo estoy de acuerdo con Paulis, trabajo no es la mejor palabra, porque viene de traba y traba, pues sabemos que, que es esta, este palo en la rueda que no me deja avanzar, pero sin embargo eh, avanzamos a, a esa acción en la que todos los días pongo el corazón Pongo la felicidad y el dinero va a llegar en absoluto bienestar. Ahí es donde la vida tiene todo el sentido del mundo. Entonces, por eso es que estos muchachos de hoy en día, en, en eso que decía Sandrita, en esa contraposición a no repetir la vida de sus papás, de sus abuelos y de todo esto, pues son muchachos que hoy en día quieren pues han dado como, como grandes pasos en conquistar que no aceptan horarios de trabajo que no les gustan o que el, el jefe venga y diga cualquier cosa sueñan con viajar, con conocer el mundo, como ponen, ponen, le dan un mayor valor a muchas de estas cosas antes que pensar en seguir continuando esto de trabajo vivo y lloro y muero, sino, sino que sencillamente hay otra manera de hacer Y aquí hay otro término que me encanta y ahora lo uso también un montón cuando me preguntan qué yo qué hago y yo digo workation y el workation es esta mezcla entre Trabajar y estar de vacaciones. Esto pasa todos los días en la vida, por eso cuando sí, salgo inmediatamente, inmediatamente, <risas> camiseta
3: de Workation.
0: Workation, <risas> así como está Paulita hoy, Paulis hoy está en Bogotá, está disfrutando con su familia, pero también estamos trabajando, también estamos haciendo cosas, produciendo. En, en esta conexión con el propósito y con todo, entonces bueno aquí esa, esa invitación de verdad que hay muchas personas que creen que no es posible que es muy difícil, que se va mucho tiempo poder hacer este cambio y, y yo les puedo asegurar que no es así que si que encontramos esa conexión con lo que nos gusta en lo que somos buenos en lo que tenemos experiencia y en el servicio que le prestamos al mundo ahí vamos a encontrar que ese es nuestro lugar de estar en la vida y, y haciendo muchas cosas y ganando dinero y disfrutando la vida y teniendo familia y es cuando todas las cosas nos pasan a la vez
1: genial no yo, yo para terminar y para ir cerrando también este, este podcast quiero, quiero decir que también de tu historia valoro mucho esa, esa persistencia ¿no? ¿no? esa postura la postura de Andrés es muy chévere porque es una postura firme, definida, ¿no? O sea, como que aquí voy a eso y, mejor dicho, a, a gozármela y punto. Y, y no me importa nada más. Me encanta eso porque eso da, eso da mucha seguridad, eso te muestra eh, mucha claridad. Eso, y eso me, me encanta porque transmites realmente. Eh, mejor dicho transmites prosperidad transmites esa abundancia transmites ese disfrute y eso de tenerlo rico también de vivir lo rico de vivir sabroso de vivir en eh, disfrute de, de, de compartir eso que tienes entonces me encanta muchas gracias, muchas gracias por
0: compartir gracias. eso mi sí aquí la vida bonita está hecha para todos pero pero no puedo, no vamos a llegar a ella y, y aquí vuelvo y me pongo seria y firme y pongo cara de brava porque no va a ser posible para ninguno de ustedes vivir la vida bonita si no saben para cada uno de ustedes qué trae esa vida bonita qué debe tener qué disfrutan, qué les gustaría no es porque la vida se los niegue ni porque hay tan de malas yo me toco aquí no, es, es claridad, claridad en los sueños permítase soñar, hacer, avanzar ahí esa vida bonita empieza a llegar, pero, pero lo primero es saber qué es eso, que para cada uno de ustedes es la vida bonita, ahí la vamos a ir conquistando todo el tiempo. Eh,
2: eh, Así es, 100% mi André, y desde, yo creo, creo que para mí ha sido un tema de volver a lo sencillo, puedo llamarlo a lo simple, a lo sencillo, volver a mí y reconectar con lo mío, porque estamos también llenos de información que nos dice que tú deberías ser tal, tener tal cosa esta, esta otra cosa entonces si en esa, lo que dice André en esa búsqueda de cuál es tu vida bonita, si lo haces por ti o porque afuera te dicen que eso es lo que debería ser y si estás desde esa posición, apaga un poquito eso, eso que está afuera y empieza a volver a lo sencillo a lo simple, que ahí va a estar esa, esa vida bonita que nos habla André, eso por un lado por otro lado el, bueno, la excusa puede ser no tenemos tiempo, si sí vas a necesitar sacar de tu espacio y de tu agenda un tiempo para dedicarte dedicarle a tu vida bonita, porque es importante si yo yo acá me quedo, no, yo quiero bajar de peso, bajar de peso, pero nunca hago ejercicio, o no como bien o no, y escojo mis alimentos adecuadamente, pues no va a pasar, yo tengo que darle... La prioridad, darle lugar a eso que quiero crear en mi vida bonita, eh, de, darle la dedicación, empezar poco a poco, sacarle el tiempo eh, y no verlo como me quita tiempo, no, te, está ganando, te estás ganando tiempo, estás ganando muchas otras cosas en vez de verlo como algo que te quita. El tiempo es efímero, es, está en el aire, tú eres el, el que elige qué hacer con tu tiempo y por eso hay algunas personas que dicen, uy no, me alcanzó el día para hacer de todo, y otros dicen, a mí se me fue rapidísimo, el tiempo ese, pues para todos es, es lo mismo, pero tú eliges en qué invertir tu tiempo, y, y tú eres la dueña de tu tiempo, definitivamente nadie más, entonces sí hay que dedicarle, eh, tu fuerza de voluntad va a ser clave de estar ahí, eh, es un proceso en el que vas a tener eh, vas a sentirte feliz, pero también como, eh, no quiero llamarlo triste, sino como pensativa, como entrando en ti, entonces es un pocotón de emociones que experimentas y necesitas tu fuerza de voluntad, tu convicción de que para, allá, para acá es tu vida bonita, estás creándola y eso sí o sí te va a pasar. Entonces me encanta que ahí va la, esa, lo que decía Sandrita de Andrés, esa postura y, la, y es la postura de, yo lo elijo crear y acá me quedo en este camino, le saco mi tiempo, eh, le doy dedicación y estoy con mi objetivo claro creándolo
0: todos los días en el presente. Así es, y si tocas algo muy bonito y es la percepción del tiempo. y a, ¿A quién no se le hace eterno el día cuando está haciendo lo que no le gusta? ¿Y cuando se nos pasa rapidísimo el tiempo cuando estamos disfrutando un montón? Siempre, siempre, siempre el disfrute está presente en, en, esos, en esas conexiones que tenemos con la productividad, con hacer mucho de lo que realmente nos va a llevar a, a un nuevo lugar, a un nuevo nivel, y, a, y a, tener, a tener eso que nos gusta, eso que queremos, eso pasa absolutamente todo el tiempo, es, es, es maravilloso, es grandioso, y, y tener seres humanos productivos queriendo trabajar mucho, laboral mucho, eh, laborar desde, desde eso en lo, que, en lo que me gusta hacer está todo el tiempo, está ahí y solo se va a lograr y estos avances en, en las empresas que hoy en día eh, valoran el bienestar de sus empleados, que les dan un mejor, unas mejores condiciones eh, la relevancia que también ha cobrado ahora los salarios emocionales, que no todo es dinero que también hay otras cosas que suman a la vida, esa conciencia de, de los humanos que tenemos hoy después de pues no necesitamos, aunque está ahí muy presente, pero, pero ya pasamos por guerras, ya pasamos por, por muchos periodos de la humanidad, eh, ahorita el último pues fue la pandemia y cada, cada punto de quiebre que ha tenido la historia de la humanidad con estas cosas, pues nos lleva a un siguiente nivel, y ese siguiente nivel hoy en día es eso, es vivir eh, en felicidad, es vivir en expansión, es vivir en satisfacción, es vivir en servicio, ahí está ahí está la vida todos los días. Ese es el momento de la humanidad que tenemos hoy y que nos, y que nos invitamos a vivir todos los días como humanidad para avanzar y para, para llegar realmente a, a, esa, a ese ideal de que todos podemos ser felices y que todos podemos avanzar un montón.
3: Bueno, si tenían dudas de que uno puede tener una vida bonita y equilibrada, por favor, oigan, escuchen esta historia tan inspiradora de Andrea, eh, creo que ya vamos a hacer el cierre, vamos a, a contarles aquí, eh, pueden seguirnos, acuérdense que pueden seguirnos en, en redes sociales para que sepan más de nosotras, de la propuesta que tenemos, eh, estamos aquí para acompañarlos, por favor compartan este podcast, si les parece interesante, si sienten que a alguien le puede servir, eh, envíenlo, escúchenlos como decía Andreita, escríbanos nos encantaría saber de ustedes de lo que encontraron en este ejercicio tan poderoso que nos propone ella eh, porque realmente eh, somos una comunidad somos una comunidad de personas que estamos encontrando la manera de tener una vida bonita, cada una a nuestra manera, como decía Andrea esto no son fórmulas eh, concretas, no es una lista de mercados, sino lo que para cada uno significa una vida bonita creo que es el gran mensaje, entonces bueno, yo arrancando aquí como primero el burro, como dicen, eh, pueden seguirme en arroba martacris.cortez, estoy aquí para acompañarlos, eh, y bueno, encantada de tener aquí a mis compañeras, que ya les van a decir sus redes, para que nos sigan, eh, pongan campanita para que les llegue, recuerden que salimos los domingos a las 5 de la tarde, eh, y por favor compartan, listo, gracias.
2: Bueno, yo. <risa> Gracias por acompañarnos en este episodio. Si no han escuchado los otros anteriores, vayan a escucharlos cada uno diferente, pero info con información de valor que les aseguró a, a acompañarlas y guiarlas en su proceso de crecimiento y transformación. Yo soy Paula Perucho, me encuentran en redes, arroba soy Paula Perucho, en Instagram también. Seguir, campanita, que, para que puedan recibir todas las, nuestras notificaciones y saber de nosotras. Les mando un abrazo. Gracias, gracias por estar aquí. Las escuchamos, qué temas quieren escuchar y cómo les ha ido en estos tres episodios que ya llevamos.
1: Bueno, yo soy Sandra Patricia Escobar, coach en redes. Ahí me puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Y ahí siempre cerquita y siempre atenta, pues a conocer muchísimas más eh, historias sobre nosotras. Nos vemos dentro de ocho días, súper feliz y encantada de tenernos y lo mismo, ¿no? A escucharnos, a escribirnos, a preguntarnos y a sacarnos todo el jugo posible. Un beso. Muchas, muchas gracias,
0: muchas gracias a todas por acompañarnos, por aquí conocer un poquito más de la vida de nosotras. Obviamente no es ningún spoiler si les digo que la próxima semana vamos a conocer un poquito más de Paulis y con esto ya vamos luego a entrar en una segunda temporada en la que todos estos temas que les hemos ido presentando, pues vamos a ir profundizando en ellos, dando herramientas desde todos estos ángulos, desde estas vidas diferentes que cada una de nosotras tiene, cómo día a día los abordamos, cómo día a día los superamos, cómo crecemos y cómo nos, nos paramos frente a, a esta posibilidad de tener una vida bonita todos los días. Gracias, gracias, gracias por darnos su tiempo, por escucharnos. Los queremos un montón. A mí me encuentran en Instagram como arroba-andrea-loperita y ahí es, estamos dispuestas a leerlos todo el tiempo. Compártanos con sus amigas. Y esto hasta ahora está empezando. Chao, chao. Feliz chao. semana chao, para chao, todos.
3: Gracias you